0: 꼭 네가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 이 사람아 네가 누구에게 감히 하나님께 반문하는 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀 있을 것을 하나는 천 있을 것을 만들 권한이 없느냐 만약 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사 말하기로 준비한 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광받기로 예배하신 바 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요. 이 그릇은 우린이 곧 이레인 중에서만 이방인 중에서도 부르신 자니라. 아멘 음, 금년에 이 금요일은 마지막 두메리네요그로마서를 길게 하는 게 좋겠습니까? 이게 빨리빨리 끝내는 게 좋겠습니까, 여 어쨌든 제가 이 로마서를 하면서 얘기했지만은 예, 로마서를 처음부터 끝까지 들을 수 있는, 이게 같이 말씀을 묵상할수 있는 기회가 우리 인생에 드물기도 하고요. 예, 그렇게 하는 사람은 복이 있다고 했습니다. 근데 제가 이런 말을 했을 때, 들었던 사람들이 있는데도 못 참여를 못 해요, 중간에. 이런 일로, 저런 일로. 그리고 영적으로 힘들어서. 그러니까 어떤 상황이 어려워서도 그렇기도 하지만, 자기 영혼의 상태가 이걸 못 버티는 거예요. 지속해서 들을 수 있는 그, 그 상태를 유지를 못 하는 거예요. 불행하죠. 그래서 제가 이게 다 우연하게 맘만 먹으면 되는 것은 아니에요. 어? 이런 기회를 다 갖는 게 진짜 굉장히 복입니다. 음. 하여튼 누구에게든 마찬가지로 봐요. 저는 어떤 신자가 자신의 인생 속에 로마사를 이런 말씀을 로마사를 처음부터 끝까지 이렇게 쭉 같이 그 현장에서 이렇게 음 말씀을 배우고 이럴수 있는 기회를 갖는다는 것은 저는 그건 정말 복이라고 보고요. 특별하다고 생각합니다. 어떤 이제 외부교인이 질문을 했습니다. 음, 요즘 아주 이제 혼란스러우니까, 나라가 여러 가지 혼란스러우니까, 이제 저한테는요, 어, 우리 이 설교를 들으시는 외부교인들의 가끔 그런 질문도 있고요. 저한테 카드도 보내주시고, 외국에서도 보고요. 카드도 보내주시고. 제가 지난번에, 제가, 저는 교회를 섬기는 목사지만 저는 개다, 쉽독이다라고 그런 말 했는데, 그거 듣고 그대로 영어로 아 십독 이렇게 해가지고 카드도 보내주시고 외국에서 보내신 거예요. 자희들 이렇게 모여서 이게 로마서도 공부도 하시고 설교도 들으시고 그러다 보니까 이제 저한테 이렇게 시사적인 것도 질문하시고 근데 사실 제가 정치 얘기나 무슨 사, 시사적인 얘기 이렇게 많이 하는 사람이 아니잖아요. 성경만 주로 얘기하지 그런 것들 하더라도 그 기저에 좀 분별라도 하는 얘기는 하지 제가 그런 걸. 거의 말하지 않지 않습니까? 이제 그분들은 궁금한가 봅니다. 예, 제가 이, 이런 시세에 대해서. 여러분, 옛날에 9.11 사태 딱 벌어지고 나서 뉴욕에서 제 설교 들으시는 한 성도님이 저한테 전화하셨어요. 막 목소리를 떨면서. 그 현장에 자, 이제 그 도시에 자기 있다 보니까 공포가 막확 밀려온 거예요. 그, 하여튼 뉴욕 그 사람들이 굉장한 공포가 있었다 고 그러더라고요. 그그 그, 그걸 현장에서 무너진 걸 봤기 때문에. 그러니까 이게 어떻게 이해되냐? 하나님이 어떻게 이해되냐? 목소리를 떨면서 저한테 전하셨더라고. 해석해달라는 이런 상황을 어떻게 해야 좋겠지 그러니까 뭔가 우리들의 벌어지는 이런 것에 대해서 이제 뭔가 좀 성경적인 입장에서 이런 걸좀 분별하고 뭐 말해주기를 아마 바라는 것 같습니다. 그래서 저한테 이제 질문하신 분이 이 좌파는, 어? 이이 사상적으로 좌파는 반 기독교적이지 않느냐. 그런데 지금 이 좌파 정부가 들어서서 기독교에 대해서 반 기독교적이고 이렇게 여러 가지 하는데 이것을 기독교인들은 그걸 대항해야 되지 않느냐. 어? 그래서 좌파 정부는 반 기독교적이라고 봐야 되지 않느냐. 이렇게 질문하고 거기에 대해서 내 생각이 어떠냐. 질문하셨어요. <웃음> 에, 여러분 이 좌파라고 하는 이런 에, 이 우리가 흔히 우파 좌파로 나는 그냥 뭐 보수당 진보파 이런 식으로도 이제 좀 변형시켜서 말을 하지만은 좌파라고 해서 반드시 반기도교자로볼 수는 없습니다. 에, 서구에는 유럽 같은 데는 이 좌파 정부가 들어서서도 아, 그들이 에, 그들의 가치가 공동 가치가 아~ 이게 기독교적인 배경도 있고 그래가지고 이 좌파라고 할지라도 그들은 이념보다는 공동 가치를 추구하기 때문에 오랜 역사가 있는 거죠 이 정신세계의 문화 정신세계의 역사 민주적인 그런 정신세계 의 역사가 오래되다 보니까 이들은 좌파라는 이념을 가지고 있어도 이 공동 가치를 중요시 여기면서 그들은 이, 그 좌파 정부가 이게 통치를 하고 이렇기 때문에 그렇게 반기독교적인 법을 막 이렇게 막 만든다고 볼 수는 없어요. 그러나 아무래도 이 좌파는 평등을 중요 가치로 생각하기 때문에 이 평등이라는 이름 안에서 기독교 가치가 그걸 깬다든가 어떤 누구를 구분한다고 할 때는 이것을 과감하게 법제화해서 이렇게 음 성경을 이탈는뭐 성평등 이런 것들 동성 영 이런 걸 지적하는 것을 부신다든가 그렇게 해서 합니다. 그러다 보니까 이 좌파는 대체적으로 이렇게 성경에서 말하는 이런 것을 가지고 이게 사람을 구분하는 것까지도 다 부셔버릴 정도로 그래서 평등이라는 이 가치를 소중히 여기다 보니까 그렇게 해버려요. 그러니까 경제적 가치도 분배를 중요시하고 평등을 중요시하고 이래서 한데 그래도 이제 유럽은 공동 가치를 되게 중요시 여기서 조금 신사적이에요. 이념이 조금 덜한 편입니다. 평등이라는 걸중요시하기지만 그런데 우리나라는 이게 이 좌파가 너무 이념적입니다. 그래서 이제 이런 제이 분들의 이제 질문에 조금 이제 의문스러운 게 있는 것입니다. 너무 이념적이에요. 그러니까 우리 세대는 저보다 조금 빠르거나 몇년 빠르거나 저희 우리가 다대모 세대이기 때문에 군사정권을 무너뜨리고 막 이렇게 민주화 운동하고 했기 때문에 옛날에 386이라고 부르던 지금은 586이라고 부르는 이 사람들이 다 잡고 있거든요. 이 정신세계가 그때 이념을 그대로 가지고 정치하는 겁니다. 그러니까 하나도 안 달라졌어요. 그런 면에서 이 우리가 이 좌파가 이념적이라는 면에서 이게 좀 의문이 드는 거죠. 너무 그래서 근데 그 이념이 아어 이제 평등이라는 걸 소중히 여기는데 우리는 이상스럽게 옛날에 약간 이 이념이 어 우리 대학 시절에는요. 뭐 이게 저는 막 그런데 참 아니었어, 못 기사 할게 아니었겠지만은 이 대학가에는 막그 무슨 금서들 같은 거 있잖아요. 그 공부 이념 교육 엄청 시켰습니다 대학생들한테. 그게 주로 이제 사회주의 책들을 많이 그대 사회적 사상들 이런 걸들 심지어 공산주의 개념도 막 괜히 은근히 선호하고 마치 북한에 가면 막 영웅이 되는 막 이런 그런 허무맹랑한 것들을 이렇게 막주의시키면서 그것이 영웅이 됐던 시절이라. 그러니까 사회주의적인 개념이 많이 들어가 있어요. 그러니까 사회주의와 인교, 이 좌파가 사회주의 개념을 자꾸 이게 받아들이다 보니까 좀 어렵죠. 그래서 우리 기독교도 평등을 중의그러니까 기독교도 이 그런 걸깨트리려고 하는데 우리가 아직까지도 다수이니까 계속 하니까 이게 이제 그걸 반대하는 지자들이 지 있는데 이번에도 우리나라 의 성평등 문제 또 더불어민주당에서 또 안건 을 올렸잖아요. 통과시키려고. 근데 그걸 이제 이쪽에서 반대를 해 가지고 아직도 이제 또못 올리고 했는데. 그러니까 이게 좌파들은 그런 걸 자꾸 올립니다. 그러면 우리가 이제 똑같이 동성애가 이제 동성애는 죄다 이렇게 하면은 법에 걸리는 거죠. 이런 평등 개념으로 이들은 그런 걸 법제화하기 때문에 그래서 이 지금 좌파들이 법을 많이 만듭니다. 하여 평등하게 한다고 하는데, 이 평등이 사람을 억지하는 거죠. 그러니까 이들을 보완답시고 하는데, 자기들에게도 이념을 보장할 법을 자꾸 만드는 겁니다. 법을 너무 많이 만들어요. 오늘도 뭐 법을 억지로 막 통과하시고 난리했는데, 저는 몇십 년 전이나 지금 하나도 달라진 게 없는데, 또달라지질 않습니다. 저거 보서막 몰아쳐가지고 싸우고 자기들 하는 거 보세요. 근데 이게 법을 만들어서 사람을 하는 겁니다. 그러니까 지금 싸우면 이제, 항상 이두 개가 평대합니다. 하나는 평등을 중요시하고 하나는 자유를 중요시하는 거죠. 우파는 자유를 자유라는 걸 가치를 소중히 여기고 여기는 평등이라는 가치를 합니다. 이게 싸우는 거죠 서로. 그런데 영국이라는 나라 같은 거 보면은요 이, 이 자유를 주장하는 우파가 한세번 정도 해요. 그럼 여기도 한두번 합니다. 그럼 사람이 딱 지켜 가지고 또 다시 바꾸거든요. 그러니 균형을 이루어요 예, 네, 가지고 그런 일을 하는데 아마 우리들도 이런걸 경험해서. 하겠죠. 근데 문제는 교과서 같은 걸 자꾸 바꾼다는 겁니다. 우리가 이런 것까지도 이념적으로 하면 안 된다는데 아이들에게 예를 들어서 좌파 정부를 했던 대통령들은 중요하게 거기에 기술하고 우파 정부의 지도자들은 대충 지도 이런 식의 편향된 이 교과서를 만들어 아이들이 가르친다는 것은 내가 볼 때는 아주 잘못된 거죠. 그래서 아마 이분이 질문한 것 같습니다. 저한테. 이런 것은 반기독교적인데 우리가 이걸 하지야 되냐? 우리 사실 조국 같은 그전 장관 같은 경우는 만약에 그그 분위기가 그 박근혜 정부 때 같은 분위기였으면 바로 이 사람은 감방이 바로 잡혀갔을 겁니다. 그럼 당연히 갔어야 될 상황이죠. 모든 것 보면은. 근데 지금은 또 대세가 이게 분위기가 이렇게 압도하니까 법이 이 분위기를 따라서 법이 때려져요 이게. 우리가 이게 기준이 없는 거죠. 이런 상황이어서 아이 어, 이런 질문에 대해서 분명히 뭐 반기독교적인 색채가 농하긴 하지만 그렇다고 우파라 그래서 꼭 반드시 그들에게도 반기독교적 이 없느냐면 그건 아니거든요. 그들에게도 있긴 있습니다. 그런데 샤바가 항상 평등이란 가치 때문에 이런 것까지도 많이 그래서 반기독교적인 색채가 확실히 농합니다. 음, 그래서 지금도 이제 그런 걸 경험을 많이 하는데, 근데 우리들은 잘 모릅니다. 아니, 평등한 거에서막돈 퍼주고 나누고 막 이렇게 하니까 이게 어떻게 될지 모르고 그냥 빠져들어가는데, 이런 것으로 인해서 우리가 다음에 사람들은 아마 이제 반응을 하긴 할 겁니다. 근데 우리는 내가 볼땐 서구하고 좀 다른 것 같습니다. 우리는 너무 이념적이어서, 그 이게 막 대모 세력이 있잖아요. 막 때를 쓰는 거잖아요. 이게 법과 합리가 통하는 게 아니라 막 때를 써서 부시고 얘기잖아요. 이런 게 너무 강해서 이분이 염려하는 그런 염려가 사실 우리 현실 속에 좀 있긴 있어요. 그래서, 그렇다고 그래서 획일적으로 말하기는 어렵습니다. 저는, 우리가 하여튼 이런 배경에 있는 이런 걸잘 분별하긴 하되, 뭐 기독교가 어느 한 파의 일부이다. 이렇게 말하는 것은 좀 단정하기는 좀 어렵다고 봅니다. 그러나 우리나라는 좀 특이한 건 사실이에요. 음, 근데 굉장히 고민이 많은 것 같습니다. 이게 막 굉장히 고민을 만들어 하셔요. 지금 성도들 나이 드신 분들은 어디 가면 뭐 이루지도 못하고, 주름고막 못하고 편중되니까 어떻게 될지 모르는 것 같습니다. 그래서 이게 좀 이런 걸 성경적으로 좀 말해줄 수 없나 이렇게 말을 하는데 아마 그배후의 이런 것을 우리가 그리스도의 공동체 안에서는 이런 정치적인 얘기를 하지 말고 자기가 개인적으로 이런 걸좀잘 연구해서 사람들의 색채, 이 사람이 어떤 정신 정치적인 신념을 가지고 있고 과연 이런 걸들 성경과 일치되는 것 주장하는지 이런 걸 봐가면서 아마 지지하고 안 하고를 투표권 행사를 통해서 나타내지 야되 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 자, 아마 충분한 대답이 안 됐겠습니다만은 이 정도만 얘기하고 싶습니다. 자, 이 지난 시간에 에 우리가 그 앞에 음 14절부터 18절에서 음아 하나님께서 어 극률의 여길자를 극률력 여기고 하고자 하는 자를 아 완악하게 에예 그래서 하시고 인자를 완악하게도 하신다고 하는 것아제 그런 것에 대해서 이렇게 말을 한 것을 가지고. 하나님이 그렇게 하신다 그러면 은 특히 하나님께서 하고자 하시는 자를 완악하게 하신다면 하나님이 어찌하여 그런 자들을 비난할 수 있느냐라고 하는 이 반문에 대해서 20절부터 2 1절에세 개의 질문으로 대답한 것을 우리가 살폈습니다 펴 무엇이었습니까? 20절 상반절에서 사람과 하나님에 대해서 얘기를 한 거죠 음 20절 상반절에 2 0절 하반절이죠. 지은 받은 물건이 지은자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 해 가지고 사람과 하나님에 대해서 하나님과 사람을 대조하는 하나님과 대조되는 인간이 누구인지를 말함으로써 대답을 했고 그다음에 이제 21절 상반절을 해서 두 번째로 음 하나님과 우리 사이 어떤 관계가 존재하는지를 상기함으로써 대답을 해 주었습니다. 아 이게 내가 20, 20절 상반절이 그랬고, 두 번째는 20절 하반절이죠. 지은 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐는 라두 번째 질문이요. 첫 번째 질문은 네가 누구에게 감히 하나님께 반문하느냐. 그래서 하나님과 사람을 대조해서 그런 거죠. 두 번째는 하나님과 우리 사이에 어떤 관계가... 어. 어, 이렇게, 주어졌는지를 상기시킨 건데, 세 번째는 그 21절 전체를 가지고 얘기한 거죠. 토기장이가 진흙 한 덩이를, 하나, 한 덩이를 하나는 귀 있을 것이 하나는 청이 있을 것을 만들 권한이 없느냐라고 함으로써, 하나님과 우리와의 관계에서 하나님께 어떤 태도를 가져야 하는지를 물음으로써 대답을 했어요. 자, 이제 그 내용에 이은, 이제 오늘 본문 우리가 살피려고 하는 22절, 23절은요, 이 앞선 내용에 대한 어떤 결론을 담고 있는 이제 24절까지 이렇게 해가지고, 이 내용은, 어, 앞에 20절 하반절과 21절, 21절에서 말한 그유추죠 만든 이와 만들어진 물건, 그 다음에 토기장이와 진흙이 이래가지고, 그그 유추의 기저에 깔린 내용을 이제 확대 적용한 것이라고 보면 되겠습니다. 이제 24절은 이제 앞선 내용의 어떤 결론이고 또 요약이고 어 뒤의 내용으로 연결하는 것이어서 어 다음 시간에 이제 그걸 연결을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 여기 22절 23절은 앞에서 음 누구에게는 극휼을또 누구에게는 진노를 나타내시는 것에 대해 말한 것을 좀 확대해서 반복하고 있습니다. 만일 하나님이 그의 주권적인 권리로 어떤 것은 진노의 그릇으로 또 어떤 것은 극률의 그릇으로 삼으신다면 우리가 무슨 말을 하겠느냐라고 묻고 있는 것입니다. 자, 여러분은 바울이 앞에서부터 계속 말해온 누구에게 진노 또 누구에게 긍휼을 베푸는 것을 반복하면서 특히 앞에 20절 하반절부터 21절에서 말한 것을 확장해서 그 내용을 반복하는 것에 대해서 아, 또 반복한다. 이 내용이 막 지금 계속 이해지 앞에는 얘기 했는데 또 비슷한 얘기 또 한다. 이렇게 할 생각하면서 좀 이렇게 바울이 이렇게 자꾸 어떤 얘기를 반복하는 것에서 여러분이 불편할지 모르겠어요. 그러나 바울은 이미 이런, 이런 반복을 많이 할 때마다 내가 여러분들 상기시켜 주었다시피, 바울은 수신자들에게 앞서서 말한 어떤 논지가 좀더 정확해지고 온전해지고 이 사람들이 듣는 편지 수신자들이 그걸 충분히 이해해서 잘 수용하도록 하는데 그런 목회적인 그런 마음으로 이렇게 설명을 잘 해주고 있는 것입니다. 그러니까 굉장히 목회적인 차원에서 반복하고 이렇게 확장 설명해 주는 거죠. 그래서 이 진리의 반복이 오히려 더 유용하고 온전케 한다는 면에서. 다시 이렇게 언급을 하는 것입니다. 아, 바울은 여기서, 이렇게 그래서 만약으로 시작을 해놓고, 이제 문장을 쭉 언급을 하는데, 2 2 2 3절에요 아, 이제 만약 했으면 뭐뭐 한다면 하고, 그 다음에 뒤에 귀결절이 나와야 되는데, 귀결절을 별도로 말하지 않고, 아, 이렇게 마치, 그, 앞에 규결절에서 말할 것을 이 앞에 만약 해놓고는 거기다가 묶어버렸어요. 그 안에 내포에서 언급을 하고. 그래서 문장이 좀 약간 어색해 보이는 문장을 하고 있습니다. 근데 이런 방식이 성경에도 다른 데도 나와요. 어쨌든 바울은 여기서 만약으로 시작하여서 규결문에서 말할 내용을, 이 내용 안에 그 문장 안에 담고 어, 담아서 말하는 방식을 취해서 어, 내용을 우리에게 말해주고 있습니다. 그런데 여기서 지금 말하는 논제는 결국 만일 하나님께서 누구는 진노의 그릇으로 또 누구는 극률의, 극률의 그릇으로 삼으셨다면 그렇게 주권적으로 행하시는 하나님에 대하여 우리가 무슨 말을 하겠느냐라는 것입니다. 그래서 계속, 하나님의 주권적인 자유를 계속 지금 문맥상에서 여전히 강조하고 있습니다. 자, 그런데 바울은 그것을 더 풍성한 내용을 첨가하여서 지금 말을 하고 있어요. 2 2제 23절에서요. 그래서 여기서 우리가 먼저 주목할 말은, 알게 하고자 하사라는 거요 알게 한다, 알게 하다라고, 알게 하고자 하사라는 말씀입니다. 자이 말은 22절 알게 하고자 한다는 말이 22절, 23절에서 반복되고 있죠. 반복되어서 강조되고 있습니다. 자 22절은 하나님의 진노와 진노의 그릇에 대한 하나님의 능력을 말함으로써 반복하고 그 말을 쓰고 있고 23절은 극률의 그릇에 대한 그 영광의 풍성함을 말하면서 그것을 알게 하고자 한다라고 각각 말을 하고 있습니다. 그래서 여기서, 음 어떤 사람은 진노의 그릇으로, 어떤 사람은 극률의 그릇으로 사무신가 돼서 말을 하는데, 이 서로 다른 그릇은 21절에 비추어서 연결해 보아야 합니다. 21절에 그 진흙을, 봐야 합니다. 21절에 토기장이가 진흙을 가지고 토기장 빚는 것에 연결해 서 봐야 됩니다. 그래서 여기 그릇들은 모두 알게 하고자 하는 도구들인 것을 말해주고 있습니다. 음, 알게 하고자 하는 도구로 지금 이, 이 그릇이라는 것을 지금 그런 의미로 쓰고 있네요. 알게 하고자 하는 예 도구로 말하고 있는 것입니다. 곧 하나님의 극류를 드러내어서 어, 극류를 드 드러내, 통해서 어, 예, 하나님이 영광이 풍성함을 드 알게 하고자 하는 것이고 또 한쪽에서는 그 진노 심판을 나타냄으로써 하나님의 능력 그분의 어떤함을 나타내는 도구로 진발을 하고 있습니다. 자, 이런 문맥의 흐름 속에서 어, 이제 본문은 각각의 그릇에 대하여 하나님께서 하고자 하셨다는 것을 강조하면서 하나님이 그렇게 하신다는 하나님의 주권적인 의지를 계속 강조합니다. 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사라고 말을 하고 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍수함을 알게 하고자 하셨다라고 말을 하고 있습니다. 자 하나님의 이제 그, 그, 네, 그런데 여기서 이 하나님의 주권적인 의지를 그런 식으로 해서 이중적인 방식으로 하나님의 주권적인 의지가 예. 진노의 그릇을 통해서 어떻게 알게 하고자 하는 방식으로 또 여기는 극률의 그릇을 통해서 뭔가를 알게 하는 방식으로 이 주권적인 의지가 결국 이런 이중적인 방식으로 나타나고 있습니다. 자, 진노의 그릇과 극률의 그릇을 삼으시는 것을 통해서 자, 그럼 어떻게 그러한가죠? 여기 하고자 하사라는 이 말은 그래서 하나님의 강한 의지, 주권적인 의지를 강조하고 있습니다. 앞에 18절과 19절에 하고자 하시는 분의 주권적인 의지, 그리고 뜻에 연장하여서 말을 하고 있는 내용들이죠. 여기 하고자 하는 자, 그것은, 그래서 단순히 하나님께서 하고 싶어 하셨다라고 하거나, 하나님이 그냥 소망한다, 소원한다라는 그런 내용이 아니고 하기로 결단했다고 하는 그런 강한 의지를 표현하는 말입니다. 자 그러면 무엇에 대해서 이런 강한 의지를 드러내셨다는 것인가? 먼저 22절에서 하나님께서 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하는데 그런 주권적인 강한 의지를 드러내신다고 말하고 있습니다. 자 여러분들이 그냥 성경이 뭐라고 말하는 풀이를 듣듯이 설명을 들으면 안 되고 이 말하는 내용을 잘 이해를 해야 됩니다 신앙적으로 우리가 이해를 잘해야 됩니다 하나님이 이렇게 하고자 하시는 강한 의지를 무엇에 나타내시느냐라고 할때첫 번째로 2 0절에말한 것은 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하는데 그의 주권적인 강한 의지를 드러내신다는 것입니다 자, 이미 17절에서 하나님은 그런 것을 바로를 통해서 나타내시는 것을 샘플로 우리게 말해줬어요. 이렇게 말했죠. 너로 말미야마 내 능력을 보이고자 하신다. 라고 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그것은 본문 22절의 어떤 사례가 되는 거죠. 22절에서 말하는 것이 한 사례로 말할 수 있죠. 자, 그렇다면 본문의 이 진노의 그릇을 바로를 통해서 이제 우리가 생각해 볼수 있어요. 그럼 이해가 좀더 쉬워지는데요. 이미 17절에서 우리가 살핀 대로 바로는 하나님의 능력을 보이고 그의 이름이 온 땅에 전파되도록 하고자 하는 목적으로 세움받아 완악하게 하셨어요. 자 그런데 본문 22절은 그런 진노의 그릇에 대해서 하나님께서 오래 참으심으로 관용하신다고 덧붙여 말하고 있습니다. 이것은 바로에게도 나타났던 것이고 어, 모든 사람이 나타난 것이죠. 근데 바로에게서도 분명히 나타났죠. 하나님은 바로가 처음 모세를 통해서 이렇게 해라 라고 딱 했을 때 하나님을 거적하며 대적적대했을 때 즉시로 진노를 쏟아붓지 않았습니다. 그야말로 오래 참으심으로 관용하셨어요. 그러나 결론은 진노를 보내심으로 그의 능력을 알게 하시죠. 마지막에 자 우리는 여기서 먼저 하나님의 진노가 그렇게 죄에 대해서 내려진다는 것부터 정확히 기억해야 됩니다. 하나님의 진노가 죄에 대해서 내려진다는 것입니다. 그것은 하나님의 속성에 따라서 속성에 일치해서 하는 것입니다 죄에 대해서 하나님께서는 자신의 진노를 나타내시는 것이 그분의 속성에 일치되는 행동이에요 하나님은 그런 진노, 심판을 하심으로써 결국 우리에게 자신을 알게 하시는 겁니다 여기서 이렇게 진노를 나타내므로 알게 하사, 뭔가를 이렇게 하고자 하시는 걸 알게 하셔야 되는데 결국 하나님은 자신의 진노를 통해서 자신을 알게 하시는 거죠. 하나님께서 죄에 대하여 심판하시지 않으신다면 우리 인간은 하나님의 존재와 성품을 알지 못합니다. 알지 못하게 되겠죠. 다시 말해서 하나님이 우리 인간에게 알려지시는, 알려지는, 알려지는 시는 것은 우리의 죄에 대해서 심판하심으로써 알려지게 되는 거야. 응? 음? 아담과 하와가 타락했어도 가만히 있었으면 하나님에 대해서, 하나님 자신에 대해서 알게 하시는 것이 막, 그, 그러지 않았겠죠. 하나님의 존재와 그의 속성에 대해서. 심판하심으로써 하나님의 존재와 그의 성품을 알게 하신 거죠. 응? 음? 그렇습니다. 우리 인간은 하나님께서 죄에 대하여 진노하실 때에야 하나님의 존재와 그의 성품을 알게 돼요. 하나님은 그것을 바로에게, 한 샘플을 보면 바로에게 정확히 드러내셨습니다. 그래서 하나님은 지금까지 나라, 민족, 제국이든, 그리고 어떤 한 개인이든 그것들, 그들 각각의 죄에 대해서 심판을 하심으로써 자신의 존재와 성품을 나타내셨어요. 성경의 기록상에도 보고 그 이후로도 계속 해오고 있습니다. 그런데 그것을 하나님은 그러나 그렇게 러나그 하시는 것을 최종적으로 완벽하게 죄에 대하여 자신의 존재와 속성을 완벽하게 모두에게 알게 하시는 것은 아직 안 나타냈어요. 최후의 심판에서 나타나는 거죠. 지금도 그렇게 해오셨는데 그렇게 함으로써 최후의 심판은 이 땅에 존재했던 모든 인간들이 예외 없어요. 뭐 하늘에 있는 모든 자 모든 자들이 다 하나님의 존재와 그의 속성을 명확하게 알게 되는 거예요. 여기서 말한 것에 궁극적인 일이 벌어지는 겁니다. 그렇게 하심으로써 죄에 대해서 진노하시고 심판하심으로써 자신의 존재와 속성을 알게 하시는 거죠. 모든 존재 그걸 모르는 사람은 없는 거예요. 다 알게 되는 겁니다. 여기서 먼저 우리가 생각하는 그거예요. 근데 인간은 어리석게도 하나님이 이렇게 자신을 이렇게 시간을 오래 참으심으로 이렇게 관용하시면서 이렇게 죄에 대해서 진노를 하지 않으면 이 하나님을 인지를 하지 않습니다. 하나님을 인지하지 않아요. 우리의 죄에 대해서 진노하시며 그의 능력을 나타나실 때야 하나님의 이름 곧 그의 존재와 속성을 인지하고 인정하게 됩니다. 아, 여러분 이제 성경의 기록에서 보면은 뭐 이스라엘 역사와 또 여러분 포로기의 에스겔을 통해서도 그런 얘기를 하잖아요. 음, 하나님께서 너희들을 내가 심판함으로써 여호와인 줄 알게 하겠다. 이렇게 하잖아요. 그렇게 할 때야 아는 그때 그 말을 미리 하거든요. 아직도 심판을 앞두고 얘기하는 거예요. 몇 년, 5년 전부터 이 사람에게 통해서 말을 하는데 그래도 그때까지 안 믿어요. 그러니까 하나님이 내가 심판을 해서 함으로써 내가 여호와인 줄 알게 하뭐 구원을 통해서도 그 말을 하겠지만 은 심판을 하는 것도 내가 여호와인 줄 알게 하겠다. 자신의 존재와 속성을 알게 하겠다. 그 말을 들어도 그때까지도 안 들어요. 그러니까 사람은 이죄대 심판하는 것을 경험하고 나서야 아 그렇구나. 그때 가서 이제 알게 되는 거죠. 그렇게 어리석어요. 우리 우리 성경에서 우리가 이미 앞에 일장에서도 봤잖아요. 음? 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않은 과불의에 대하여 하늘로부터 나타난다. 이 땅에서부터 나타나, 나타나기 시작했죠. 시작해서 궁극적으로 나타나는 것입니다. 그런데 여기서 바울은 바로 그 하나님의 진노가 바로와 같이 진노의 그릇들에 나타난다고 말함으로써 그릇이 뜻하듯이 그들을 도구를 삼아서 하나님의 진노를 나타내신다고 말하고 있습니다. 자 그러면 하나님께서 누군가에게 진노를 아, 나타내서 이렇게, 이렇게 나타내시는 그릇 곧그 도구로 삼으신다는 게뭘 말할까 음, 이건 조금 더좀 좁혀서 좀 생각을 해 봐야 되는데요 이 오해의 소지가 많이 있으니까요. 여기서는 앞에서부터 계속 살펴온 하나님의 주권적인 의지에 계속 연결을 생각해야 됩니다. 그래서 하고자 하시는 자는, 하고자 하신다는 그 하나님의 주권적인 의지에 연결해서 계속 생각을 해야 됩니다. 여기서 이제 오해를 하는 사람들이 있는데요. 이미 앞에서도 말을 했습니다만, 이렇게, 이런 부분에 대해서, 어? 어, 진노를 나타내는 도구로 삼으셨다? 그러면 이 사람을 처음부터 진노할 사람으로 만들었다는 얘기야? 뭐, 이렇게 생각하면 안 되는 겁니다. 음? 마치 하나님께서 진노할 대상, 진노할 목적으로 만든 것처럼 생각하면 안 되는 거예요. 여기 진노, 이, 그러시, 이런 용어들을. 그런 식으로도 이제, 또, 오버하는 사람들이 있단 말이에요. 그 말이 아니죠. 하나님은 결코 죄를 창조하지 않습니다. 음? 사람을 멸망할 길, 생각하고 멸망한 길로 만드시는 분이 아니신이는 거죠. 여러분 에스겔스에서 하나님은 그들이 멸망을 원치 아니고 기뻐하지 않는다. 그들을 심판한 걸 기뻐하지 않는다는 얘기를 에스겔 선지 통해 에스겔서 많이 말하지 않습니까? 자이말 앞에 그래서 이 앞에서 21절에서 토기장이가 같은 흙 덩어리를 가지고 이게 천이슬 그릇과 귀슬 것을 만드는 것을 가지고 지난시에 간 얘기했잖아요. 똑같이. 똑같은 조건에서 천이 쓸 그릇과 귀쓸 그릇을 만들고 있습니다. 한 같은 덩어리에서. 결국은 뭐예요? 앞에서도 말했다시피 타락한 인간 조건을 지금 얘기하는 겁니다. 타락한 인간 조건에서 죄 있는 누구에게 진노를 나타내시는 것을 말하는 거예요. 지금 여기 진노의 그릇으로 어 말을 하는 것은 이 그런 의미죠. 타락한 인간 조건에서 죄 있는 누구에게 진노를 나타내시는 것을 말을 하는 것입니다. 그런 의미에서 여기 준비된 진노의 그릇이라는 말에서 준비된이라는 말은 이걸 가지고도 오해를 시비를 하는 사람들이 있는데 이 말은 아담의 타락으로 진노를 받을 수밖에 없는 조건을 갖게 된 것을 말하는 거예요. 여기 준비된 것은요. 그런 의미입니다. 바로와 연관시켜보면 바로의 마음도 바로의 마음을 완악하게 하셨다고 하는 것도 바로 그런 조건에서 하나님께서 행하신 것이죠. 그러나 그 과정에 하나님은 바로에게도 오래 참으셨어요. 오래 참으심으로, 어, 관용하셨죠. 그런데 그렇게 한 것이 바로에게는 더 완악하게 하는 거예요. 자기에게 이렇게 또 오래 참으신 것이 더 완악하게 하는 일이 돼버린 거죠. 여러분 하나님께서 바로에게 얼마나 오래 참으신 거 관용하셨는지 그 추력기의 기사를 잘 보십시오. 그 과정을 보면 하나님은 빛이 있으라 이렇게 말씀하셨어요. 그럼 빛이 있었어요. 말씀으로 다창조하시 그렇게 권세 있고 주권적인 하나님이 그런데 그 하나님이 잠시 있다가 사라지는 인간에게 몇 차례를 주권이 받거냐 우리도 요 권세가 있으면 예를 들어서 우리나라 이 제국의 세계 역사 지난 역사에서 어느 나라의 황제가 사신을 보내고 이렇게 하라고 하는데 두 번, 세 번까지 면이 황제들이 몇 번까지 못 참아요. 발발하게 그냥. 무슨 열 번. 인간에게도 자기가 권지, 권자이고 지 이게 있으면 못하는 겁니다. 인간은 참아내지 못합니다. 여기, 여기 지금... 어, 최근에 그 월요일인가요? 월요일인가도 그 일본의 그 아수다로죠. 그 아베 옆에 있는 이 인자죠. 이전에 총리도 했던 사람이죠. 그 사람은 제가 볼때좀 정신 세계가 좀 문제가 있는 것 같더라고요. 총리까지 했는데 이 인자 저렇게 말을 저렇게 생각 없이 말하나? 그 정도 비중 있는 사람인데 한국 전쟁이 발발한 게 일본의 복이었다고 하면서 지금도 한국이 전쟁이 나기를 원한다 그러고, 이제 이게 안 먹히니까 2차 진, 아, 제재를 해야 된다. 막금융이며뭐뭐 뭐 이런 걸다제재해 된다. 그걸 그 일본의 어떤 언론하고 이렇게 인터뷰를 했더라고요. 그러니까 막 금융이고 뭐다해하 한국을 조그만 나라이기 때문에 확 2차 제재를 해서 끝내야 된다. 이런 논지더라고요. 그러니까 이건 정상적인 가치관이 아닌 것 같아요. 저 사람들이 옛날에 신군국주의 사고방식에서 벗어나지 못하고 있습니다. 그러니까 일본은 우리보다도 이 언론 통제가 더 심합니다. 그러니까 정말로 언론이 이렇게 자유가 안 되어 있어요. 그러니까 저기도 우매한게 너무 많은데요. 저런 사고방식 가지고 있는 겁니다. 그러니까 못 견디는 거죠. 뭔가 우위에 참여하고 자기가 아래에 있어야 되는데 한국은 항상 아래에 있어야 되는데 이게 뭔가 병 비슷하게 올라오니까 이건 못 견뎌라는 거지 인간의 세계는 이런 게 있습니다. 뭔가 조금이라도 내가 이게 위에 있는데 그걸 하는 것에 이것 못 참아내는 겁니다. 그런데 확실한 권제를 가지고 있는 황제가 분봉국에 이렇게 해라. 아니 사실은 두 번, 세 번, 이건 용납이 안 되는 거의 한두 번이 끝납니다. 그런데 하나님이에요. 빛이 있으라 하신 그하나님이 근데 그 하나님이 자기가 창조한 이 인간이잖아요. 유한한 자잖아요. 근데 여기 지금 열 번을 보내는 거지. 이건 굉장히 여기, 여기 성경 오늘 본 말씀대로 오래 참으심으로 관영하시는 거죠. 그걸 정확히 보여주는 장면입니다. 그러나 이 끝까지 거역하죠. 그런데 알아야 될 것은 하나님이 오래 참으시면서 기다리는 동안에는 그 진노가 쌓아지는 것입니다 우리 로마시에서 이미 2장에서 봐도 쌓는다고 그랬잖아요 그냥 처음 불량으로 있는 게 아닙니다 계속적으로 죄를 더 쌓으면 진노도 같이 쌓아지는 것입니다 더욱 큰 진노를 불러일으키게 되는 거죠 그래서 그들의 장자를 죽게 하지 않습니까? 이 대를 잇는 게 그들에게는 굉장히 중요한데 이 장자를 죽게 하는 건데 결국 그 가문을 끝낸다는 건데 장자를 죽게 하는 것에서 드러내시죠 그러고도 하나님은 애국이라는 나라가 유지되도록 하는 데는 크게 안 건드리셨단 말이에요 근데 이 애국 군대가 홍해까지 쫓아오니까 애국 군대를 다몰살시키지 않습니까? 굉장히 큰 손실입니다 군사력을 상실하게 되는 그래서 하나님의 진노를 더욱 크게 드러내셔서 자신의 능력을 드리는 것이죠. 이 같은 방식은 타락한 모든 인간에 대해서 하나님이 취하시는 방식이에요. 여러분, 우리들이 이런 것을 우습게 알면 안 됩니다. 하나님은 실제로 이렇게 하시는 분이든요 그리고 좀 최종적으로 이, 이것의 마지막 장면이 막 남아있습니다. 진짜 어마어마한 상황입니다. 이 세상에 죄를 가진 모든 인간에게 마지막 도래할 이 죄에 대한 하나님의 진노, 가중된 최후의 심판이니 그래서 영원히 형벌받는 게 전혀 문제가 되지 않습니다. 그럴만큼 진노를 쌓은 것에 대한 결론이 똑같이 있어요. 그런데 하나님이 이 원칙이, 이게이 방식을 똑같이 쓰는 겁니다. 오래 참으시지만 면그 진노를 거기에 상응해서 내리는. 종종 사람들은 이제 말을 하는 거죠. 왜 이런 우리들이 살면서 그러지 않습니까? 어떤 악한 자들을 볼때아 이런 사람들을 어떻게... 어떻게 안 되나. 특히 예수민 사람들은 이 세상으로부터 많 하는 밖 비난을 받고 무시를 당하고 이런 것들을 겪으니까 10편 기자, 13편 기자처럼 아, 악인들이 왜 이렇게 쓰냐. 악인들을 하나님께서 왜 가만히 놔두시는가. 어? 좀 어떻게 하시잖아요. 이런 악한 세상을 하나님께서 좀 빨리 좀 어떻게 좀 해주시면 안 되는가. 우리는 이런 질문을 하게 되는데 그런 의문에 대해서 여기, 어, 이미 이일 세기 성도들부터 이제 그런 것을 했던 거죠. 그래서 사도 베드로도 이제 오늘 본문과도 직접 연결되는 그런 내용입니다만 사도 베드로도 그런 것에서 얘기를 했죠. 여러분, 여러분 사도 베드로 후서 좀한번 보세요. 베드로 후서 3 장. 음. 8절과 9절을 읽어봅시다. 8절과 9절. 읽어봐요. 시작. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고, 천 년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니야. 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 하루도, 뭐지, 아니야. 다 회개하기에 이르기를 원하니라. 자, 여기서. 사람들이 일 세기도 그랬던 거야. 아, 너무 고난스러우니까 예, 하나님께서 약속했는데 빨리 이렇게 안 하시나? 막 그런 생각을 했던 거죠. 그러니까 우리들은 빨리 악인들을 이 악한 세상을 좀 하나님 빨리 끝내시기를 원하는 이런 생각이 있는 것입니다. 여기서도니까 근데 주의 약속이 더 더디다고 생각하는데 더딘 것이 아니다. 음? 주께서 오래 참으시고 있는 거다. 참고 있는 거야. 오래 참으심으로 관용하고 있는 거죠. 지금요. 음, 뭐이 구절을 보니까 뭐 설명하고 싶은 생각이 많이나오지만그 절제를 해야 될것 같고 지금 이, 이거에 대해서 뭐 집중해서 같은데요. 그래서 일단 본문에서도 어, 바울은 에, 하나님께서 <웃음> 멸하기로 준비된 그릇 <웃음> 멸하기로 준비된 그릇에 해당하는 자들이지만 음? <웃음> 그들에 대해서 오래 참으심으로 광용하신다는 것을 말해주고 있습니다 그러나 이미 우리가 앞에 로마서 2장에서도 봤죠 여러분 앞에 로마서 2장 좀 잠깐 보세요 아, 2장에서 말했다시피 사람들은 이렇게 하는 것을 조롱합니다 음? 예, 그, 아까, 그, 거기서도 그랬지만, 예, 어, 로마서 2장, 먼저 보시고, 음, 음, 잠깐만요. 2장, 먼저 사제를 보고, 요 2장 사제를 봅시다. 음, 읽어봅시다. 시작. 홍, 내가 하나님의 인자심이 하 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여. 그의 인자하심과 용납하심과 같이 길이 참으심. 음, 뭐 이것이 직접적으로 연관된 건 아니지만 사람들의 생각 속에는 이런 게 있는 겁니다. 하나님의 참으심이 풍성함을 이렇게 우습게 하는 거예요. 그러니까 오래 참으시는 거예요. 그 기간 동안 그런 것을 경험할 때에 사람들은 좀 우습게 하는 경향이 있어요. 어? 지금 이렇게 오래 참으시고 있는 거 뭐가 그래서 이 기회를 주는 그런 시간들인데 사실은 사람들은 뭐 하나님이 없대, 뭐하나님인데뭐가 있으면 뭐왜 이래 이러면서 이게 우속양이 실롱하는 거죠. 그러나 바울이 본문에서 이제 오늘 본문에서도 말하듯이 하나님께서 자신의 진노를 이렇게 지체하는 이유가 있습니다. 아까 우리가 베드로서도 읽었고 지금 2장 4절에서도 막 그런 것이 시사되고 있습니다만 이유가 있습니다. 아, 여기는 오늘 본문에서는 이제 그의 능력을 알게 하사라고 하는 것으로 설명하고 있고 17절에서는 하나님의 이름, 바로 그의 존재와 속성이 드러나도록 하기 위한 것으로 말을 하고 있습니다. 네, 우리는 이와 관련해서 좀 추가적으로 하나님께서 지체하시는 것에 포함된 사실을 좀더 부자, 알 필요가 있는데요. 하나님께서는, 그, 멸하기로 준비되었던 이 진노의 그릇, 멸망받아야 할 그들에게 진노의 그릇을 즉시 진노하지 않고 이 지체하시는 그것 속에는 몇 가지의 성경이 말해주는 몇 가지 사실이 기저에 있습니다 하나는 하나님께서 일단 오늘 본문이 말한 것처럼 그들에게 오래 참으심으로 관여가고 있는 것이 있는 것입니다 그러니까 하나님이 진노를 하셔야 하는데 죄가 있고 죄에 대해서 진노를 하셔야 하는데 그게 지금 없다라는 말은 거기에 뭐가 지금 기저에 있냐면 하나님이 오래 참으심으로 관용하고 있는 것이 있는 거예요 여러분 그걸 항상 알아야 됩니다 내가 죄가 있는데 죄에 대해서 즉각적인 뭐가 없다는 것은 하나님이 아그 당연하죠 하나님은 당연히 그러셨 그런 게 없어요 여러분 그렇게 생각하면 안 돼요 그런 거 없습니다 오래 참으심으로 관용하시는 거예요 그게 있어서 그 즉시 그런 일이 벌어지고 있지 않은 것입니다 하나님 앞에서 죄를 지음해도 진노가 내려지지 않는 것은 하나님의 오래 참으심과 관용이 있기 때문이라는 사실. 이게 실제적으로 하나님께서 행하시고 있는 사실이라는 것을 우리가 기억해야 된다이 말이에요. 그러나 하나님은 그렇게, 하신다고 해서, 뭐, 하나님이 오래 참으심으로 이렇게 관용하신다고 그래서 그렇게 하신다는 것 자체가 사람들이 변화되느냐? 그건 아니에요. 그렇게 하신다고 해서 사람들이 변화되는 것은 아닙니다. 바로에게 기회를 줬지만 변화됐습니까? 가룬유다에게 주님께서 시간을 줬지만 변화됐어요? 우리 주변에도 여러분 사는님께서 죄를 짓고 있지만 그 사람들에게 관용을 베풀고 있는 것에 대해서 관용을 베푸는 그 시간을 주고 관용을 베푸시는 그, 그런 그 상태를 준다고 해서 이 사람들이 변화됩니까? 그것 자체가 변화되는 건 아니에요. 오래 참심으로 관용하는 것 자체가 변화되는 것은 아닙니다. 사람들은 하나님은 당연히 그러시 한다고 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 우리는 법문을 통해서 하나님께서 의지적으로 오래 참으심으로 관용하시기 때문에 달리 말하면 죄에 대하여 심판하셔야 함에도 그것을 억제하시고 계시기 때문에 하나님 편에서 억제하고 있는 거예요. 그 오래 참으심 속에, 그, 그, 이런 표현으로 설명이 안 돼요. 억제하심으로써 하시기 때문에, 죄에 대한 진노가 현재적으로 나타나지 않는 것입니다. 여러분, 이것은, 아, 이 세상은 지금까지 그렇게 움직였는데요? 당연히. 저, 하나님이 지금까지 그렇게 해오신 겁니다. 여러분, 그런 기록은 성경이 수도 없지만 잖아요 많이 기록하고 있지 않습니까? 그, 여러분들, 그, 뭐, 어, 선지자들이 막 멸망을 얘기할 때도 그런 장면이 많이지만 있 하나의 대표적인 것들을 하나 보시면 여러분들 창세기 한번 보세요. 창세기 15장 한번 보세요. 이 아모리, 이 아모리 라고 말하면 이제 이, 이 가난을 대표해서 말하는 건데 어, 15장 16절. 이 배경상으로 읽기 위해서, 여러분들, 그, 어, 어, 그냥 16절만 읽읍시다. 16절. 자, 읽어봅시다. 시작. 내자손은 사대만의 이 땅으로 돌아오리니, 이는 아모리의 족속의 제약이 아직 가득 차지 아냐함이라 하시던. 하나님이 이 아모리 족속, 여기서는 아모리 족속은 대표성인 지금 이 가난 땅을 지금 얘기하는 겁니다. 여기 있는 사람들 족속을. 하나님 가난 땅에 있는 이 족속을 하나님께서 지금 아직 심판을 하시잖아요. 아브라함 때. 심판하지 않는 것은 하나님께서 관용하신 겁니다. 오래 참으시면서 기다려 주는 거예요. 근데 400년 뒤에 돌아올 때에는 그때 이들이 도, 찬 거죠. 그래서 하나님께서 400년 뒤에 이스라엘 백성이 가나안 도고 들어갈 때가난안 족속을 쓸어 버리라. 죽이라고 하는 거예요. 그때 이제 제가 이 세례문답 같은 거할 때, 이 이런 내용이 나와서 그때 설명을 해주거든요. 우리들은 사람들은 어, 이런 사실 때문에, 이제 성경을 제대로 알지 못하는 사람들은, 어, 예술 잘 모르는 사람들이죠. 근데 교회도 다녀도 어설프게 아는 사람들은, 아, 이런 하나님은 불공 평하다. 응, 아니, 어떻게... 어? 들어가면서 이스라엘 백성들이 들어간다고 저기 가난 사람들 다쳐죽이라고 하냐 이런 하나님을 어떻게 믿을 수 있냐 불공평한 하나님이다 이게 공의를 말하는 무슨 공의냐 이게 이렇게 얘기하는 거죠 그런데 어, 이걸 모르는 겁니다 하나님이 이때까지 죄에 대해서 즉각적로 심판하지 않고 노하기를 더디하는 거죠 오래 참으심으로 관용하시는 거예요 400년 동안 관용하시는 겁니다 그래서 악이 찼을 때 조, 죄악이 찼을 때그 타이밍에 들어가서 치기도 한 죄에 대해서 심판하는 것도 되는 겁니다. 이들에게는 구원을 주지만 이들에게는 죄에 대한 심판이기도 합니다. 그리고 어, 성경에서 이제 그런 것을 제, 잘 이해하려면 죄와 의견임을 잘 이해해야 되는 겁니다. 음? 죄는 하나님으로부터 멀어져 있는 것, 하나님의 말씀에서 빛나는 것, 하나님 없이 살아가는 게 이게 죄예요. 그래서 그런 죄악을 쌓아질 때까지 그것조차도 쌓아질 때까지 기다렸다가 한 겁니다. 관용하시다가. 그리고 의 개념은 의로우신 하나님을 믿어서 그분과 의로우신 하나님과 연합했기 때문에 의로우신 죄와 의 개념은 기준자가 하나님이에요. 그의 개념을 모르니까 왜 이들은 죽이라고 하냐. 이스라엘 백성들은 언약 가운데서 하나님과 의 개념을 가지고 있단 말이에요. 이 세상에서 의 개념은 다 두드리키지 못서 부패하고 타락한 인간들이라 거기는 의가 없어요. 그냥, 근데 의를 얘기하시는 유일한 기준은 의로우신 하나님과 관계 때문에 그런 거예요. 그래서 이들은, 아, 똑같은데? 가난 싸움이나 이스라엘은 똑같은 조건인데 저도 우상성비던 놈들인데 왜 저놈들이 와가지고 우리, 우린, 쟤네들은 괜찮고 우리는 다 죽이라고 하냐. 우리가 볼 때는 별거 아닌 것 같은데 하나님 볼 때는 여기는 아브라함 안에서 언약계는 의로 하나님의 의를 가지고 있는 개념이에요. 여러분과 저도 우리 똑같잖아요. 우리가 의롭지 않죠 뭐가 의롭다고 할게 뭐가 있습니까? 우리가 의롭다는 게 뭐였습니까? 예수 믿지 않는 사람은 뭔 차이죠? 의로우신 그리스도와 연합되기 때문에예요. 성경에서 말하는 이 세상에서의 의와 죄 개념은 기준자가 엄격하면 하나님이에요. 그런데 그것을 진행하시는 가운데 그런 개념으로 심판을 하시고 사람을 보고 그 당대 사람들을 보고 판단하시고 이렇게 한번 이스라엘 백성을 대하시고 이끄시는데 그런 가운데서도 여기서 그런 자인데도 하나님 앞에 죄를 범하는 자인데도 400년 동안 기다려주시는 거예요. 오래 참으심으로 관용하시고 있는 겁니다. 이런 얘기를 많이 하죠. 이런 사, 이런 하나님은 지금도 심판하시지 않고 억지하시고 계시는 겁니다 죄에 대해서 음? 그런 일을 하고 계시죠. 그것은 다른 면에서 그들에게 음, 그 아까 베드로후서 3장에서도 읽었지만은 또 로마서 2장 4절에서도 읽었지만은 어떤 면에서는 기회예요. 하나님을 이렇게 주시는 하나님을 생각할 수 있고 그에게 돌이킬 수도 있는 회개할 기회를 주는 것이기도 한 거죠. 그 속에는 그런 의미가 있는 거예요. 노하기를 더 아니 오래 참으시면서 즉각 심판하지 않는 그 이면에는 그런 의미가 있는 거죠. 오래 참으시면 관용하시는 것뿐만 아니라 기회를 주시 회개할 기회를 주시는 거죠. 하나님은 그 시간을 제법 길게 주시는 편입니다. 바로에게 그렇게 주권자요 창조자이신 분이 열 가지 열 번의 이런 기회를 주시며 기다리듯이 유다에게도 그 사람의 인생 끝까지 기다려 주잖아요. 오늘날도 우리 많은 사람들에게 인생에 사는 날 동안까지 기회를 줍니다. 그러나 이 진노에 받을 사람들은요 회개하지 않습니다. 그 기간 동안에. 그래서 자기가 지은 죄에 대하여 심판을 받게 되는 거죠. 그래서 마침내 하나님의 진노가 이 말자들에게는 아무런 핑계를 될 수가 없는 것입니다. 그래서 여기 이렇게 즉각적으로 심판하지 않는 그 이면에는 이런 사실도 있는 핑계 될수 없도록 하기 위해서요. 나는 뭐, 나는 뭐, 이렇습니다. 나는 이렇습니다. 이런 핑계가 하나도 주어져. 너는 그만큼 시간을 줬고 기회를 줬고, 이렇게 오래 참으시면 이렇게 했고, 이렇게 했기 때문에, 그리고 그 기간 안에 하나님에 대해서 듣고, 어떻게 해야 될것들 복음도 듣고 이런 걸다 들을 수 있는 기회를 줬기 때문에, 거기에 대해서 <웃음> 할 수, 핑계할 수가 없는 것이죠. 그리고 결론적으로는. 하나님이 죄에 대해서 즉각 진노하지 않고 오래 참으심으로 시간을 지체하시는 것을 통해서 뭐예요? 궁극적으로 본문이 말하는 것을 드러내고자 하는 것이 이 면에 있는 거죠. 뭡니까? 진노받게 될 그릇, 그 진노의 그릇에 대해서 하나님의 능력을 보이는 거죠. 하나님의 능력을 보이고 그의 이름이 바로 그의 존재와 속성이 드러나도록 하기 위함인 것입니다. 거기에는 이런 중요한 목적이 담겨져 있어요. 이면에. 그렇게 하지 않는 데는, 그들을 즉각 심판하지 않는 데는 이 중요한 사실이 있습니다. 예수겔이 그 말한 대로 그렇게 함으로써 여호와인 줄 알게 하는. 그래 이 세상에 살았던 사람들이 나중에 다 죽음 이후에 하나님의 심판대 앞에서는 다 여호와를 인정하게 됩니다. 예외 없어요. 다 인정하게 됩니다. 아, 결국 바울은 아, 여기 22절을 통해서 하나님께서 그렇게 죄에 대하여 진노하시로 그의 능력을 나타내신 것을 지체하여 아, 하시는 것에 대해 그 누가 뭘할수 있겠는가? 음? 그들에 대해서 진노하실때 그의 능력을 나타내신 것을 지체하면서 하시는 것에 대해서 그걸 누가 뭐라고 할수 있는가 라고 22절에 말하는 셈이죠. 그렇게 하신 하나님의 주권에 대해서 누가 거기 털를 단단 말이야 거기에 대해서 누가 반문할 수 있느냐라고 말한 것입니다. 그리고 이제 그것에 연결해서 같은 논지로 23절의 내용을 말하는 것입니다. 무엇입니까? 진노의 그릇에 대해서 그렇게 오래 참으시듯이 똑같이 하나님이 영광 받기로 예배하신 바, 극률의 그릇에 대하여 그의 영광을, 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 누가 뭘할수 있는가? 어떤 사람들에 대해서 극류를 베풀어 그렇게 한다고 거기에 대해서 누가 뭐라고 말하겠어? 그말을 거지가 되는가? 라고 얘기를 하는 것입니다. 이두 질문에 대한 대답은 둘다 똑같죠. 하나님이 행하신 일은 무엇이든지 다 하나님의 존재와 그의 속성에 어떤 것을 드러낸다는 거죠 하나님께서 죄인들에 대해서 진노하심으로써 자신의 존재와 속성을 드러내듯이 어떤 자들에게 극휼을 나타내시는 것 나타내심으로써도 똑같이 그의 영광의 풍성함을 드러내신다는 겁니다. 하나님은 그 앞의 22절에서 음 그, 하시고자 하시는 주권적인 의지를 진노를 보이시고 그 능력을 알고자 하는 거, 하는데 나타내신다고 말을 했어요. 그런데 여기 23절에서는 그 하시고자 하는 주권적인 의지를 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알고자, 알게 하고자 하는 것으로 나타내신다고 말하고 있습니다. 자, 왜? 진노와 관련해서는 능력, 이름으로 말하고 극률과 관련해서는 그 영광의 풍성함으로 말했을까? 일부러 표현을 달리하고 있지 않습니까? 자, 먼저 여기서 여기 23절의 내용은 앞에 16절 하반절과 18절 하반절과 병행관계를 이루고 있는 것입니다. 음? 16절 하반절, 오직 극률이 여기는 자는, 여기시는 하나님으로 말미암음이니라또 18절에 하나님께서 하고자 하시는 자를 극률이 여기시고, 그 내용이 지금 여기 23절이 병행을 이루고 있는 것이죠. 그러므로 여기 멸하기로 준비된 23절, 준비된 그릇과, 동일한 조건을 가진 자들에게 자들 가운데서 어떤 자들에게 하나님께서 원하셔서 극류를 베푸심으로 그의 영광의 풍성함을 알게 하시고자 하신다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그런 조건에서 극류를 베푸심으로써 똑같이 하나님의 존재와 속성을 드러내시고 그 영광의 풍성함을 드러내신다는 거예요. 결국 진노 오를 받아야 마땅한, 그런 조건에서 누구에게 극휼을 베푸시는 거죠. 그러면 똑같이 진노를 받아야 하는 조건에서 누군가에게 극휼을 베푸시는 것은 왜 그러시는가? 이 목적이 뭐냐해 그렇게 극률를 베푸신 목적이. 여기서 그 영광의 풍성함을 알게 하기 위해서라고 말하고 있는 것입니다. 자, 잘 생각해야 돼요. 이 내용이 굉장히 중요한 것입니다. 이제 앞에서부터 쭉 설명해온 것에 연결해서 이 얘기를 한 겁니다. 어떤 면에서 앞에 내용에 대한 이제 좀 정리가 되는 중요한 내용이죠. 우리가 한 덩어리에서 귀승거룹과천일승그에서 만든다고 앞에서 토, 토기장애와 진흙 비유로 얘기했습니다. 모두가 다 진노를 받아야 하는 조건에 있어요. 그런데 그들 중에서 하나님께서 어떤 자들에게 극률 베푸기를 원하셨어요. 그래서 극률의 그릇으로 삼으셔요. 그 목적이 뭐냐에그 영광의 풍성함을 알게 하시고자 하셔서 그런 것입니다. 바로 하나님의 영광의 풍성함을 알게 하고자 하시기 위해서입니다. 앞에서 하나님의 이름 또 하나님의 능력을 알게 하시는 것으로 말을 했는데 여기서는 하나님의 영광의 풍성함으로 말을 하고 있습니다. 이건 뭘 말할까요? 이것은 일단 하나님의 존재와 속성이 더욱 긍정적으로 나타나는 것을 강조하기 위해서 이 표현으로 이런 이 표현이 담고 있는 것으로 말을 하고 있다고 볼수 있습니다. 아, 그 바울은 그래서 여기서 하나님과 그의 모든 속성을 하나님의 영광이라는 말을 써서, 긍정적으로 긍휼을 베풀어서 나타내시고자 하는 것을 이 하나님의 영광으로 지금 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 앞에서 능력 그의 이름 할때 이름에는 존재와 속성을 내포해서 말을 한단 말이죠 그런데 그런 것을 다 포함하는 얘기예요 사실은요 그런데 그렇게 하나님과 그의 모든 속성을 하나님의 영광으로 지금 표현을 해서 지금 말하고 있는 것입니다 그래서 긍률이라고긍률을 베풀어서 나타내고자 하는 이 긍정적인 하나님의 영광으로 표현하는 것을 통해서 강조하고자 하는 게 있는 거죠 지금 저더 이러신 하나님의 드러남에 대해서 강조를 하고 있는 것이죠. 모든 하나님의 속성을 통해서 궁극적으로 나타날 하나님의 영광, 곧 하나님을 하나님 되게 하시는 바로 그의 영광을 지금 강조하고 있는 것입니다. 그래서 이머레라는 사람은 여기 그 영광의 풍성함에 대해서 이렇게 설명했어요. 하나님의 영광은 그의 완전성의 총화이며 풍성함은 이런 완전성을 특징 짓는 친절함과 충만함을 가리킨다 그랬어요. 로이준스 목사는 여기 영광에 대해서 이렇게 말했어요. 제가 아는 바로는 영광은 완전한 빛, 완전한 사랑입니다. 그것을 묘사한다는 것은 어려운 일입니다. 그래서 하나님께서 행하는 모든 일이 형식과 모양은 어떠하든지 하나님의 영광을 나타내는 표징인 것입니다. 하나님이 행하시는 모든 것이 다 하나님의 영광의 표징이라는 거죠 그러나 바울은 하나님의 권능과 진노의 나타남은 영광의 차원에서 묘사하지 않고 있습니다. 하나님께서 자신의 극류를 나타내신 때 하신 일에만 그 영광을 언급합니다. 이렇게 말했어요 정말 흥미롭죠? 하나님께서 자신의 권능을 진노로 행하실 때에도 결국 하나님의 존재와 속성이 드러나니까 결국 그의 영광이 나타난다고 할수 있는데 바울은 여기서 그것을 극류를 나타내는 것에 연결해서 말을 하고 있어요. 왜 그렇습니까? 그것은 하나님의 완전성이 극류를 베푸시는 것에서 더욱 선명하고 풍성하게 드러나기 때문이죠. 하나님의 존재, 의뭐 속성이 이런 것이 극류를 베풀 때더 온전하고 풍성하게 드러나기 때문에 그런 것이겠죠. 그래서 그의 영광이... 에, 찬란하게 나타나기 때문에 극류를 베풀 때 그에 대해서 여러분 성경이 많이 증가하지만 우리가 이제 에베소서 같은 데서 보면 그런 바울의 표현들 설명이 많이 나오고데 우리가 그런 걸 그냥 지나갈 수 있는데 여기 지금 내용이 연결시켜서 한번 읽어볼 필요가 있어요 여러분이 한번 에베소서로 한번 들어가 보세요 먼저 에베소서 1장을좀 보면. 여러분 1장에 이 3절부터 쭉 읽으신 뭐냐면 하나님께서 우리를 향해서 이렇게 결국은 죄 있는 우리 입장에서 보면 이렇게 행하신 하나님의 은혜잖아요. 극률과 자비와 이런 거잖아요. 그런데 여러분 7절에 보세요. 읽어봐요. 시작. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았 여기에 이 은혜의 풍성함을 얘기합니다. 이게 지금 은혜의 영광, 아, 이게 여기서 지금 말하는 것처럼 그의 영광의 풍성함과 관련된 표현인 거죠. 사실은 은혜를 베푸는 데서 하나님의 영광의 풍성함이 나타나는 거죠. 음? 그래서 그걸, 어, 얘기를 하는데 또 여러분 뒤에 12절에도 보면은, 음? 그래서, 그래서 영광의, 어, 이제 6절이죠. 아까 1절에 아까 1절 일장 6절에서부터 죠 먼저 1절 6절 다시 읽고 또 봅시다. 1절 시작. 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하는 것이다. 그 영광을 얘기할 때 이게 하나님의 영광을 은혜와 관련해서 얘기하죠. 그냥 12절에서도 마찬가지죠. 어 우리가 그리스도 안에서 전음부터 바라던 그 영광의 그의 영광에 찬송이 되게 하는 것이다. 음? 뭐 14절에도 마찬가지죠. 그의 기업의 보증이 되사서그 얻으신 것을 송량하시고 그의 영광을 찬송하게 하는 것이다. 여러분 뒤에 앞에 2장으로 넘어갔어요. 2장 4절도 한번 보십시오. 음? 4절 한번 읽어봐요. 시작. 극렬히 풍성하신 하나님이 우를 리 사랑하신 그큰 사랑을 인하여. 그 다음에 7절 읽어봐요. 시작. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다. 자, 여기서 보면 자비하심이로긍극을를 베푸시는, 은혜를 베푸시는 이게 하나님의 영광의 풍성함이에요. 그래서 그걸, 그 은혜의 지극히 풍성함으로 얘기했습니다. 이렇게 그 은혜의 풍성함은 우리를 향해서 구원하시는 것 속에서, 이게 극휼을 베푸는, 구원하고자 하는 은혜와 극휼을베푸신것 속에서 더 선명한 거죠. 그래서 지금 여기서 이 진노에는 능력과 이런 걸 속성으로 나타낸다고 했지만은, 우리에게 극휼을베풀 구원하는 것에 대한 그의 영광의 풍성함으로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런데 여기 하나님의 영광은 23절, 여기 이제 본문 23절, 상반절에 영광을 받기로 예비하신 바에서 말한 영광과는 다른 겁니다. 하나님의 영광의 풍성함과 앞에 영광은 다른 거예요. 23절, 상반절에서 말하는 영광은 우리잖아요. 우리에게 주어진 영광을 말하는 것이고, 머레이가 표현한 대로요. 23절, 하반절에서 말하는 영광은 밝히 드러나는 하나님의 영광을 말하는 것이죠. 그럼에도 이두 영광 사이에는 서로 상호 연관성이 있는 거죠. 왜요? 어떤 연관입니까? 신자가 받는 복 또는 영광을 통해서 하나님의 영광의 풍성함이 나타나기 때문에 이런 연관성을 가지고 있는 거죠. 멸망할, 자, 멸망할 자에게 극률이 베풀어져서 영광을 갖 드러내는 것이 바로 하나님의 영광의 풍성함이 나타나는 것입니다. 멸망할 자인데 똑같은 조건에 있는데 진노의 그릇에 똑같은 해당해야 할 자인데 그런 자에게 극류를 베풀어 줘서 영광을 그에게 갖고 드러내는 것은 결국 하나님의 영광의 풍성함을 드러는 거죠. 이렇게 절망적인 사람이 이렇게 한 것을 통해서 하나님의 영광의 풍성함이 드러나는 거죠. 그런 연관성을 가지고 있는 것입니다. 그래서 똑같은 그 진흙덩이에서 조건상으로는 아담의 타락한 조건에서 그런 조건인데 그들 중에 누군가에게 극률을 베푼 것에서 진짜 하나님의 영광의 풍성함이 선명함이 드러나게 되는 것이죠. 그래서 여기 영광을 받기로 예비하신 극률의 그릇에서 예비하신 여기서 말한 것은 앞에 22절에 진노의 그릇을 말하면서 준비된과 다른 말입니다. 다른 거예요, 여러분. 어, 그건 진노의 그릇을 준비했다고 그러죠, 앞에는. 여기, 영광, 어, 극률의 그릇은 또 예비한 것으로 얘기합니다. 바울 일부러 다르게 표현했습니다. 이 차이를 통해서 바울은 강조하고 있는 것이 있는 거죠. 뭐겠어요? 똑같은 조건이었다. 똑같은 조건에서 극률의 그릇들은 하나님께서 영광을 받기로 예비하셨다라는 것을 말을 함으로써 진노의 그릇, 그와 달리 진노의 그릇들은 그렇게 하지 않았다는 이 차이를 설명한 겁니다. 이 예비하신이라는 말을 통해서. 무슨 말인지 알겠어요? 그러니까 똑같은 조건이었잖아요. 둘다 타락한 조건에서 다 멸망할 조건이잖아요. 그런데 극률의 그릇들은 하나님께서 영광을 받기로 예비하셨어요. 근데 여기 진노의 그릇은 그렇게 하지 않으신 것입니다. 그런 차이를 지금 이 표현으로 설명을 하는 거죠. 그래서 진노의 그릇은 아담의 타락으로 진노받을 조건 그런 에 있는 것, 그런 자로 준비되었다는 것이죠. 그런데 극률의 그릇도 그런 조건에 있었어요. 그런데 그런 조건에서 하나님께서 영광을 받도록 예비하셨다는 것입니다. 그렇게 그 사실을 구분해서 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 진노의 그릇이 된 것의 주체는 당사자들이에요. 단지 하나님은 앞에 18절에서 완악하게 하시는 일에 개입하신다고 말을 하셨듯이 그들이 그런 조건에서 멸망하도록 하시는 분이시라는 것을 흐름상에서 말을 하고 있는 거죠. 그런 면에서 주권적이에요. 양쪽에다 주권적인 것입니다. 그래서 여기 22절과 23절은 앞에 21절의 토기장이와 진흙의 비유가 그대로 적용되는 내용입니다. 그 진노의 그릇을 토기장이가 천하게 쓸 그릇으로 준비한 거죠. 천하게 쓸 목적으로 준비한 천한 그릇에 해당하는 것이고 극률의 그릇은 토기장이가 귀쓸 목적으로 예비한 귀한 그릇에 해당하는 것이죠. 결국 진노의 그릇들은 진노를 받게 되는 자들이고 그 진노는 멸망을 말하는 거죠. 멸망하기로 예비한 그랬으니까 멸망을 얘기합니다. 하나님은 그들이 그런 결론에 이르도록 극류를 별도로 베풀지 않으셨어요. 그냥 완악하게 계속 완악하게 계속 나아가도록 뭐 내어버려두는 방식을 취하든. 어떤 방식으로 을 취하든 그렇게 개입하심으로써 결국 하시고자 하는 것을 하신 셈이 된거죠 그러나 그것은 그들이 타락한 조건에서 산 것에 걸맞는 결론인 것입니다. 그래서 자기가 지은 죄를 지은 조건에서 거기에 상응해서 있게 된 결론으로서의 멸망인 것이죠. 그래서 자기 죄에 대해서 책임자는 자기인 것입니다. 사실 극률에 입은, 입은 자의 조건도 똑같습니다. 똑같은 그런 조건을 다 가지고 있어요. 토기장의 손에 있는 같은 흙덩어리에 해당하는 조건이 있기 때문에 다 똑같은 조건이에요. 그런데 그런 자들 가운데서 똑같은 조건 있는 자들 가운데서 어떤 사람들은 바로 예수 믿는 우리들은 극률의 그릇으로 삼으신 것입니다. 극률을 베풀어서. 영광을 받기로 예비하신 거죠. 바로 우리를 영광을 받도록 하나님께서 예비해 주신 겁니다. 이렇게 하게 하신 이가 분명히 하나님이시다고 명확히 말합니다. 그건 우리 스스로 할 수가 없어요. 하나님이 하신 것입니다. 멸망받을 조건에서 오히려 영광을 받도록 예비하셨다. 하나님이. 이게 우리한테는 신비예요. 놀람이고. 왜 우리를 그렇게 하셨는가? 우린 그의 주권의 근원에 대해서는 알지 못합니다. 그러나 그렇게 하신 하나님의 목적은 여기서 알게 됩니다. 뭡니까? 그렇게 하심으로써 멸망할 자를 극류를 베풀어 영광을 받도록 예비하신 하나님의 영광의 풍성함 바로 하나님의 하나님 대심 그의 완전함, 그의 존재의 광대하심 그의 인애와 사랑의 무한하심을 드러내기 위함인 거죠나 같은 사람이 구원 받음을 통해서 하나님이 얼마나 광대하신지, 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하는 거죠. 그의 인의 무궁함을, 하나님의 하나님 내심을, 그의 완전함의 충만함을, 그의 선하심을 찬양하게 되는 거죠. 여러분은 이런 부분에서 자기를 보면서 그렇게 생각하십니까? 이런 이해를 가지고 있습니까? 아, 내가 당연하지, 이렇게 생각하십니까? 그런 사람 없죠, 여러분, 우리들 그 중에. 저는 세월이 지나면 지날수록 저 같은 사람을 하나님께서 이유를 다 헤아리지 못하지만 극률의 그릇으로 삼으셨다. 극률을 베푸셨다. 이건 형용할 수 없는 얘기입니다. 우리는 종종 뜻하지 않게 죄가 떠오릅니다. 다회개했는데도 아픈 계획을 주일, 제가 성탄절도 부른데 그런 얘기를 듣꺼 냈습니다만, 원치 않는데, 저의 지난날의 아픈 그런 것들어 그런 죄들이 탁 떠오릅니다. 정말 소름 끼칩니다. 그런 걸 생각하면은, 아, 정말 아무런 자격이 뭐 똑같고, 그 이상이라도 예수를 안 믿는 사람과 그 이상이라도 말할 수 있는 그 죄성, 본성 그대로 다 가지는, 어? 그런, 그대로 그 갖고 살수 있었던 그런 사람이라고 그런데 그런 나를 하나님께서 극률내야그를 삼으셨다 이걸 어떻게 이해하겠습니까? 영원히 찬양할 내용이에요 그의 영광의 풍성함이다 진짜. 그분의 영광이 풍성함을 영원히 찬양할 내용 그렇지 않습니까 여러분? 그렇지 않아요? 세월이 지날수록 이 사실이 더 명확해지고 조금씩 더깊어지네 이런 사실에 대한 이해가 두말할 것이 없습니다. 아, 어찌나 같은 자를 하셨나. 내 스스로는 못할 일인데 하나님 편에서 그렇게 하셨어 너무 영원토록 찬양을 아, 그렇게 할 거예요. 진짜. 우런 완성된 하나님 나라에 가면 그의 영광의 풍성함을 영원히 자네가 그렇게 하고 싶고 하고 싶은 마음으로 충만하게 될 거라고 믿습니다. 거기에 이르게 된 사람은 예외 없이 그런 모든 미스터리 그동안의 과거와 이렇게 해서 이런 것이 이루어진 전말을 다 하나님의 행하심에 대한 이렇게 하신 하나님의 그것을 헤아려 알게 됨으로써 막 기꺼이 충만하게 그의 영의 영광을 참여할 거라고 믿습니다. 지금부터 그러고 싶은 마음이 있어요. 부인할 수가 없습니다. 바울이 오늘 본문에서 그 사실을 구분해서 강조해 주고 있습니다. 극류를 입은 자들에게. 그 영광의 풍성함을 찬양할 수밖에 없다는 것은 그래서 이 단락이 끝났을 때 제가 자주 반복하지만 11장 끝에 가서 바울이 그 얘기입니다. 모든 걸 하나님께 다 돌려요. 모든 것이 죽교로부터 왔고 죽께로 돌려받았다고 그에게 영광을 돌릴 수밖에 없다. 진작 그건 수도 없이 말할 수밖에 없는 얘기예요. 아, 이 단락의 끝을 그렇게 맺은 것은 바울의 진심에서 우러나오면서 편지를 썼겠습니다만 너무 정확한 대답을 해 주세요. 너무 정확한 대답. 그밖에 없어요. 저는 그런 부분에서 여러분들이 명확하시길 바라고 진짜 그런 마음을 가지고 하나님을 찬양하며 감사하면서 인생여정 주님 앞에 설 때까지의 삶을 살수있기를 바라요. 기도합시다.